0: Em 2010, há quase 10 anos atrás, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, saiu pelo Brasil obtendo dados sobre a nossa população. Entre os diversos temas que foram perguntados, existiu interesse em descobrir o quanto as pessoas ouviam, e 5,1% de todas as pessoas entrevistadas declararam ter algum tipo de deficiência auditiva, o que seria em torno de 10 mil pessoas na época. Para entender melhor o que são e como se diferem essas deficiências auditivas, a nossa conversa hoje é com a psicóloga Hilda Camille. É já já, logo depois da vinheta. Olá para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Pode ir tirando os sapatos e ficando bem à vontade enquanto eu trago uma xícara de café para você. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e algumas respostas, reflexões e várias miudezas da vida. Eu sou Graci Sá e esse é o podcast Café Canela e Conversa. da bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, para bater esse papo. Hoje o assunto do nosso podcast, como eu falei, é a deficiência auditiva, a inclusão e o papel da psicologia no meio disso tudo. Vai ser uma salada mista, mas eu acredito que a gente vai é, aprender muita coisa durante esse episódio. E eu digo vamos porque eu também me incluo nesse grupo. Né? Não sei nada sobre esse tema, mas vamos lá.
1: Olá, amiga, muito obrigada por esse convite e é tão bom falar sobre esse assunto que aos poucos está ganhando forma aí na sociedade. Falar da deficiência auditiva é falar sobre mim, porque a minha identidade representa a comunidade surda em busca de uma inclusão mais eficiente, como trazendo para a psicologia que a gente sabe que ela estuda o comportamento humano e ajuda o ser humano a se adaptar melhor, trabalhando com eles seus medos, os seus traumas e trabalhar nessa, nessa situação de pessoas com deficiência, seja ela qual for, é entender elas neste
0: mundo. Muito bem, e eu acho que antes de a gente começar propriamente dito, né, nosso bate-papo, seria legal você se apresentar, contar um pouco da sua história, para a gente conhecer um pouquinho melhor você.
1: Eu sou uma surda oralizada, de não ser livre, estou aprendendo ainda, eu perdi a audição em 12 dias de nascida, fiz fono durante 10 anos para falar como eu falo hoje, e Ingressei na Faculdade de Psicologia com o objetivo de trabalhar com crianças e adolescentes. O meu TCC foi falar sobre a surdez, a deficiência auditiva em si. E foi um pouco difícil e árduo, porque eu tive que falar de mim, mas não podia falar de mim, indiretamente. Uhum. E durante esses anos eu Enfrentei A minha timidez Os preconceitos A baixa autoestima é, A minha insegurança Que eu fui trabalhando Durante o decorrer do meu curso de psicologia Que fiz um acompanhamento psicológico E entendi como é Ser uma pessoa com deficiência Querendo se inserir Numa sociedade que é um pouco ignorante em relação a esse assunto. Temos vários lugares e leis que falam sobre inclusão, mas na prática é um pouco difícil a acessibilidade, porque em sua grande maioria as pessoas são ouvidas. E não é porque eles não querem, é por falta de conhecimento propagado sobre a deficiência auditiva. Então, o meu objetivo como psicóloga, eu vejo uma necessidade de dar voz a essa comunidade surda que me angustia cada vez mais, porque eu vejo o quanto é doloroso, que é uma luta, uma luta que vem
0: com certeza, né e, e a gente né, prega sempre essa bandeira de que somos todos diferentes e que o mundo fica melhor quando as pessoas entendem que as outras têm as suas diferenças mas na prática, como você falou, isso é difícil, né aceitar, aceitar o outro requer conhecimento sobre sua condição, sobre a sua realidade e a gente precisa de empatia também para entender como os outros se sentem com a comunidade surda, eu acredito que seja igual, né? Ou até, como você falou, um pouco pior. E, aliás, qual a diferença entre surdo e deficiente auditivo? É correto a gente falar surdo? Olha, teve muitas é,
1: transformações de lá atrás para cá. Com então, a deficiência auditiva, hoje a gente se diz uma pessoa surda. Eu sou surda. Eu não sou deficiente. Também uhum. tem uma outra nomenclatura que foi por é, pessoa portadora de deficiência. Não se fala mais. Deficiente auditivo, não se fala mais. E a deficiência deficiência não é mais classificado o surdo. O surdo, por si só, é um surdo. Porque ele passou do histórico para o social então a é a falta ou perda absoluta ou diminuição considerada do sentido da audição ou seja se encontram nesses grupos surdos oralizados como eu eu falo e uso aparelho, surdos sinalizados são surdos que usam libras, bilíngues que usam libras e ouvem e falam normal como eu e com variados graus da surdez. A surdez, por si só, é muito ampla. Por isso que temos comunidade surda e identidade surda. E é todos no mesmo pacote. Pessoas com deficiência auditiva pela legislação brasileira para classificar os nossos direitos e deveres e termos a garantia como cidadão na sociedade. Não há diferença nenhuma.
0: Entendi e, e antigamente a gente tinha a ideia de que um surdo Ele também Ou com deficiência auditiva Ele também apresenta ausência da fala né? Mas isso com o tempo foi desmistificado né? E como é esse processo de fala Para quem tem uma deficiência auditiva Ou surdez
1: é, Todo surdo é capaz de falar Porque tem corda vocal Que funciona muito bem só que tem alguns casos e casais que dependem a oralidade, aí faz com que seus filhos se adaptem para ouvir e falar, procurando recursos como a terapia, tem assim, se avançado, como a gente vê, o é, uso de implante coclear, o aparelho auditivo, aceita os seus filhos como querem e em vez de procurar a tecnologia para auditivo ou implante cocleado, e eles seja um surdo oralizado dentro da sociedade, faz com que ele seja um surdo finalizado, apenas libras. E outros casos que tem surdos que aceitam por si só. Ah, eu quero ser um surdo finalizado, para mim, Libras é o bacão. então fala, eu não quero só libras, eu quero falar ouvir uma pessoa ouvinte na sociedade,
0: que é o seu caso no caso.
1: É o meu caso, graças à minha mãe. <risos> e ela <risos> correu atrás, eu fiz terapia para falar com o meu pai hoje. durante 10 anos. Eu não uso Libras, mas tô correndo atrás de aprender. Já me deram o meu sinal, bem complicado até hoje de pegar ainda. Porque me deram uma Como garra. assim? É porque a Libras é uma língua dos surdos para se comunicar com as mãos. Eles se comunicam com usando as mãos, as expressões faciais e o corpo. E Em vez de ele falar o alfabeto todo, como a gente fala, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, até o z, para os surdos eles também cortam. Eles usam tipo gírias, como a gente fala.
0: Opa, isso hum, seriam, aí, seriam expressões, né?
1: Expressões faciais bem mostrando na face e no corpo.
0: Entendi. E já falando né, de Libras, aí, a, que é a linguagem brasileira de sinais, e ela re, é reconhecida por lei no Brasil desde 2002, né, já tem bastante tempo. Ela é uma língua completa e não uma linguagem, né, com uma estrutura gramatical própria. É difícil para um deficiente aprender Libras? Você já falou aí que você não fala Libras ainda, mas por conta dessa questão que você optou por, pela por falar, né, por se comunicar falando, ou porque realmente é difícil de aprender?
1: Olha, o surdo faz naturalmente os seus gestos melhor que o ouvinte. Segundo os pesquisadores americanos, se enquadra no quarto grau de dificuldade para aprender como segunda língua. Como a gente fala o português, a gente quer aprender o inglês, não é? Aí a gente acha um pouco fácil aprender inglês. Aí tá, inglês, espanhol, francês e libras. está na quarta. Escala de dificuldade hum. para os ouvintes. Porque os surdos ouvem muito bem. As, ouvem, não. Eles leem a sua linguagem, sua língua como libras muito bem. Porque é um diálogo natural, que vai se aperfeiçoando na comunidade e cultura que eles.
0: Entendi. E, e no seu caso, você falou que ainda não sabe, né, a língua está aprendendo. Foi uma opção, então, não aprender desde cedo? A pessoa
1: aprendendo desde cedo fica mais fácil, porque ela já vai, já vai se habituando, por exemplo, uma criança vai se habituando a ouvir e a ler os sinais. Ela vai se conforme com seu desenvolvimento, a, é, se adaptar juntando as informações, aí ela vai agregando aquele conhecimento. Já para o adulto como eu, eu sou iniciante ainda. Tem que gesticular tanto as mãos que eu sinto dores no pulso. Fora que eu tenho um defeito no braço direito, mas isso não impede porque eles usam muito a mão esquerda para gesticular e
0: expressar o que está sentindo. Uhum. É, e eles falam muito com o olhar, a face Sim. mesmo. É legal, interessante de, é de acompanhar isso. Que mesmo quem não entende ali o que ele está falando em Libras, mas você sabe mais ou menos o que, o que ele está falando, né? Se é algo Sim. triste, se é algo feliz. Tem até uma, um, uma pessoa que critica.
1: A Libras, porque nossa, pra que caras e é para o um surdo entender as emoções. Ele não vai entender as emoções se tiver parado. Estado. Tem que tocar uhum. pra fora, prestar o rosto, o sorriso, o desespero, o choro como a gente os, os oralizados e os ouvintes.
0: Com certeza. Bom, em, em janeiro de 2016, entrou em vigor né, a Lei Brasileira da Inclusão. E essa lei ela promove mudanças significativas, né, ou pelo menos deveria promover é, mudanças significativas em diversas áreas, como educação, saúde, mobilidade, trabalho, moradia e cultura. Uma das conquistas importantes é o acesso à informação, né? que agora os sites precisam, obrigatoriamente, estar acessíveis também para a linguagem surda. É, além disso, também é exigido que os serviços de empresas e órgãos públicos ofereçam essa acessibilidade para as pessoas com deficiência. Essa lei já tem cinco anos, né? Você consegue perceber uma mudança nesse ambiente? De fato, é, o mundo está mais inclusivo? <risos>
1: Esse tema é bastante polêmico e tem um pouco de crítica. Olha, eu tenho percebido que tem ganhado bastante espaço em discussões, pesquisas e políticas. Vamos dizer que ele ainda é um bebê no colo de um pai e de uma mãe. Tem ganhado espaço nas políticas, no sentido de conquistar seus direitos, como eu disse anteriormente. Os surdos têm seus direitos e deveres como garantia pela legislação serem classificados como deficiência auditiva, mas para eles, para a comunidade surda, ele é apenas um surdo. Deficiência auditiva porque passou do histórico para o social. Ele tem uma cultura, então é direito de todos. Não é favor ou sentimento de misericórdia, porque muita gente é acha que <risos> Tadinho, ele é um surdo, que coitado, que dó, que triste ser ele são um surdo, para conceitar A sociedade, por ser oral ou auditiva, não consegue perceber o diferente da normalidade. Por isso que eu sempre falo, o meu normal é ser diferente. Porque tem muitas pessoas aí nas redes sociais se assumindo. Ah, eu sou surdo, eu sou deficiente auditivo, eu tenho uma deficiência auditiva, eu tenho uma limitação auditiva. Eu tenho observado muito isso. Eles estão fazendo isso se assumindo só que não sabe o real sentido da surdez. E, por isso, eu me refiro que algumas publicidades que mostram enfatizam a inclusão muito distante da realidade das necessidades reais. De forma que só mostra a inclusão para ganhar audiência. Mostra a inclusão de uma forma de dó, favor, é uma forma de poder. Não tem essa... Essa situação de educação inclusiva tem que incluir todo numa sala de aula, não está incluindo por quê? Na sala de aula tem que ter um intérprete de Libras, tem que ter uma atenção voltada para o um surdo que usa aparelhos auditivos ou que tenha implante coclear, tem que estar de frente para o aluno, não pode virar as costas Perguntar quantas vezes for necessária. Você entendeu? Se não entendeu, repete, por favor, que tem por obrigação de repetir. A atividade tem que ser diferenciada. O acompanhamento na sala de aula para um surdo tem que ter uma equipe multidisciplinar. Que equipe é essa? Um psicopedagogo, um estagiário de psicologia, se possível, na nos municípios aparece esse serviço tem que ter também um acompanhamento de um pedagogo então é essa minha consideração em relação à inclusão
0: uhum. mas e em relação por exemplo serviços públicos né de modo geral a sua faculdade mesmo né você se sentia inclusiva dentro da faculdade como que era essa 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 relação sua com um ambiente acadêmico por exemplo
1: eu com uma surda oralizada, eu me sinto incluída porque eu uso aparelho. Eu tenho um telefone adaptado para atender as pessoas. Eu coloco no último volume. E quando eu não entendo a mensagem, eu peço para a pessoa repetir e a pessoa repete. Até pessoalmente mesmo, mesmo com meus aparelhos, eu faço a leitura labial. E hum. trazendo para... um todos... Ela está desmitificando, sim. Nas redes, estamos vendo nos programas de televisão, intérpretes de livros, legendas, por enquanto só.
0: Já é uma, um pequeno avanço, né? Sim. De, como você falou, é um bebê no, no colo do, dos pais. É, bom, e falando ainda né, da faculdade, da sua formação... Houve um aumento na formação de profissionais surdos e ouvintes para o ensino de Libras, assim como também a formação de avaliação dos intérpretes e tradutores da língua. Mas pouco se fala ainda sobre, como você falou, essa essa necessidade do psicólogo, né? De que maneira a psicologia inclusiva é importante para esse atendimento especializado de pessoas com deficiência e de que forma ela se dá, né? Como que porque parece bem segmentado assim. Como que Ocorre isso?
1: Olha, a psicologia inclusiva trabalha com a promoção da saúde mental das pessoas com deficiência. Com... Porque muitos deles acham que os surdos não têm problemas, pior que tem. Só por se sentir isolado da sociedade, por se não comunicar e não ouvir como uma pessoa ouvinte, ele já desenvolve sérias. Sérios transtornos como são baixa autoestima, ansiedade, depressão, psicose, é, identidade destruída, a não aceitação e ainda não consegue se desenvolver com suas habilidades e dons. acho que eles não... Esse... É um trabalho de um psicólogo, inclusive, trazendo a ele uma nova identidade, reconstruindo a sua identidade, fazendo com que ele tenha uma visão de si próprio como ser capaz, mesmo na sua pequena limitação. E os surdos, psicólogos que têm interesse de atender os surdos têm por obrigação de aprender libras. E nem todos os surdos conseguem falar.
0: Uhum. Você tem algum é, números de, sobre isso? Pelo menos aqui na região ou aqui em Leos, Se tem psicólogos que atendem é, essa demanda de surdez? Você sabe dizer? Eu
1: conheço uma moça que está começando agora também. Está atendendo
0: uhum. um surdo. Uhum. Então, tem, tem duas na cidade já. Você e essa moça. É, né? E como essa experiência né, profissional, como um deficiente, como psicóloga para você, você tem focado bastante nesse segmento, eu tenho acompanhado suas postagens, e provavelmente já foi uma coisa que você constatou que realmente falta. É, qual a idade média do seu público? Você falou que prefere acompanhar crianças, mas é um padrão ou não?
1: Eu ainda estou caminhando cada dia um dá grau diferente. O meu objetivo como psicóloga surda é atender os surdos e todas as pessoas com deficiência, seja ela qual for. Mas é o porquê que escolhi com o infante, juvenil, criança e adolescente? Porque acredito que trabalhando desde cedo com eles não haverá tantos preconceitos, eles vão se sentir mais seguros vão ter uma identidade com aceitação definida, sua autoestima trabalhada e identificando também seus talentos para a sociedade mais forte, enfrentando esse mundo.
0: Pronto. E, e assim, no caso das crianças surdas né, em lares de ouvintes, tenho visto também suas publicações em relação a isso, como que as, as famílias lidam com isso? Né? Qual é o conselho, né? você, não só como profissional, mas também como pessoa que passou por isso? Como ter uma vida mais normal, entre aspas, possível, levando em consideração o que você falou, né, de o, o seu normal ser diferente?
1: As crianças em lares, ou de pais, ou grupos, é um desafio constante e uma montanha russa, onde eles não sabem o que fazer porque os pais se sentem perdidos em sua grande maioria por não conhecer o assunto a sua vez. sensações de espanto negação, raiva culpa, tristeza ele vai se destriturando todinho até chegar no luto, do luto bem, a aceitação e ele precisa também do acompanhamento médico com todos os cuidados necessários e indicação profissional. O acompanhamento do casal também faz parte, se eles quiserem, para eles se reestruturarem, saber como lidar com a criança em casa que é uma surda, que é um surdo, e acompanhar também os grupos de pais a gente com que tenha trocas de convivência com esse mundo de filhos surdos dentro de casa.
0: Uhum. Se dona Valdilene estiver por aí, estiver escutando e quiser falar um pouquinho, fique à vontade, viu?
1: <risos> Ela está aqui. A sua experiência comigo, como mãe
2: de uma surda. Eu agi naturalmente, porque só tinha o mundo lá fora como que era, então eu fiz de tudo para que eu vencesse essa luta, né? E como eu consegui, eu venci, graças a Deus. Mas foi difícil, minha filha. Também sofri muito preconceito junto
0: com ela. Foi uma luta... Eu imagino, né, que ela falou que foi um diagnóstico bem precoce, com 11 dias. Então, eu acredito que toda essa infância foi um trabalho, né, de de equipe mesmo, da família toda, para lidar com isso. É, nesse caso,
2: foi eu mesmo. <risos> o maestro trabalhava sempre o tempo todo, e eu dedicada somente para ela. Porque foram 10 anos de terapia, e aí era duas vezes na semana, correndo para lá e para cá. Aí, nesse, em seguida, assim que ela aprendeu, começar as letras, juntar as letras, já botou no curso de inglês, e aí ficava, era o tempo todo, foi a minha dedicação, só foi mais para ela. Só, enquanto eu não vi que ela estava falando mesmo, eu não sosseguei a minha vida, até quando a fono deu alto depois de 10 anos, eu digo, ela está preparada? Eu digo, será? Eu acho que não. Eu queria, <risos> Eu queria realmente ter toda a segurança, entendeu? De, de, de tudo que eu passei, ela, eu passei também como ela passou, é preconceito, né? O povo diz assim, a sua filha tira daqui que parece que não houve. Eu não realmente eu não sabia. E aí, que foi que eu que eu ri, né, para com a fono? Para o tratamento, foi quando eu consegui, ela não fazer o... Não pode, naquele tempo, não fazia a cirurgia né, interna para colocar, como ela fa sabe falar, e eu nem lembro mais tanto tempo já, 26 anos, anos atrás, o implante. Era. E aí eu, eu achei até bom, porque o corre-corre estava -corre tão grande, sem implante, imagine com implante, minha filha, porque era para São Paulo. Uhum. E como foi aqui mesmo para Salvador, era um corre-corre para Salvador, e até para rodoviária dormia com ela. Foi muito trabalho, foi muita luta, eu sozinha, Deus, eu sozinha mesmo.
0: Graças a Deus, né que vocês conseguiram vencer isso, olhar para trás hoje e ver que foi realmente um desafio foi, vencido, foi. conquistado. Com
2: certeza, foi muito gasto mesmo, tinha que correr atrás, porque ela dizia assim, se você não fizer logo, ela não vai falar direito, aí pronto. E quando eu falava assim, aí eu corria mesmo, eu deixava ali, corria ali para tarde uma coisa, tarde de outra e não parava. Eu não parava. É tanto que hoje, quando conseguiu o aparelho, eu corria, eu fui para Brasília, de comprar um aparelho, que eu vi na, no, na televisão, na propaganda, dizendo que tinha um aparelho com preço bom, e eu fui lá em Brasília para ver se eu achava esse aparelho. E... <risos> para botar tudo, eu fazia de tudo, minha filha. Eu corria e eu vou para Brasília comprar esse aparelho. Aí meu pai disse assim, vai fazer, menino, o aparelho lá é mais barato que que já pesquisei tudo que é canto. E fui bater lá nessa propaganda. E aí eu, aparelho, eu achei esse aparelho, mas só que era grande demais, era maior do que o tamanho dela. Aí eu tive que pegar assim mesmo, que a gente foi colocando pelo SUS, porque eu ia demorar, né? como a Fono tinha falado, que ia demorar muito, ia atrapalhar, mas era aquela ela ia fazer três anos de idade. Aí foi que eu comprei esse aparelho, botei grande assim mesmo no, no, no vidro dela, e deu trabalho para a família segurar, e eu deram o tempo todo com ela. E foi aquela luta também, foi, não foi nada fácil, não. Eu queria que ela bota aí, não tire, não. E não tire não, só faltava amarrar as mãos <risos> dela embaixo para não tirar o aparelho, para ela ouvir que eu não queria que ela falasse, nem nesse lábios eu não queria. Eu digo, não, você vai falar.
0: <risos> ela está indo numa risada
2: do lado. É, né? Ela fica assim o tempo todo, quando eu conto a história dela, que não foi fácil. Foi desde, isso aqui foi um erro médio, minha filha, viu? Isso aqui foi um erro médico que ela pegou... Foi? foi ela pegou infecção hospitalar. Aí o médico, a doutora falou assim, Vam, não, não, vamos defecar uma veia nela, não quero que raspe o cabelo dela. Vamos homem deve ver na nas aí foi quando ele cortou o nervo dela, no outro dia ela estava morta, hum. ela por si já é um milagre de Deus, que ela estava morta, o médico mesmo falou, aí ligou para o outro médico, aí o médico veio, vamos ver pra, na fase cirurgia agora para ver onde você errou, e ficou lá na cirurgia com ela uma, uma hora, depois ele apareceu, e assim vamos ao braço dela, eu não sabia nem o que era, apuntar. o marido disse assim, ah, puta, faz o que tem que fazer, eu digo, não, não é assim não, não faça, não. O que vai fazer? Não faça mesmo. Eu nem sabia, na época, o que era putar. Eu digo, não, não é para fazer isso, não. Aí foi que eles foram lá dentro e não putou o braço dela e ficou com defeito. Cortou né, o nervo e aí não cresceu, ficou com
0: uhum.
2: o um braço menor. E ela não tem tanta força, habilidade no braço, na mão direita. Mas a história dela é essa aí. Mas muita é. coisa para se contar, minha filha. Mas essas Deus. Imagina, eu imagina. Eu é. Mas o que queria, eu queria, eu venci, né? Consegui fazer ela falar, se ela ainda assim uma, uma fala estranha, né?
0: Tá aí uma, uma tagarela dando ah. até entrevista para podcast.
2: <risos> é, mas eu, graças à mãe que ela tem, porque eu vejo mãe lá que vai, minha filho não está nem aí. Não faz o que eu faço, não, viu? Muitas mães lá eu vi. Tá, ah,
0: com certeza. Né? Faz não
2: é o que eu fiz, não faz não. De por mim, ó, mãe, ela não estava falando assim, não. Não estava mesmo. São poucas que tem paciência de fazer o que eu faço.
0: Tá certo. Hilda, já, já para a gente encerrar. Bota, tá ouvindo?
2: Bota seu fone. É porque ela não ouve seu fone. Vai lá.
0: Eu esqueço que ela não está ouvindo, me dá um nervoso.
1: Fale, Graça, que eu estou na escuta agora.
0: Pronto. Não, já para a gente encerrar, né eu gostaria que você me dissesse assim, qual o seu sonho e o que você diria para os pais, mães, professores, enfim. Pessoas que precisam lidar com esse desafio Que é a inclusão né, de crianças surdas O meu sonho é trazer mais
1: acessibilidade e inclusão Trabalhando com as crianças e adolescentes Com suas deficiências Trazendo eles para o mundo real De pessoas ditas normais Entre aspas E a vontade de dizer que o mundo é nosso E sejam persistentes e resilientes Com essa caminhada Porque é longa, mas não é o fim Acreditam, é longa mesmo, só com você foram 10
0: anos. Eu Ouvi, longa mesmo, só com longa você dez. foram 10 anos. Ela tá tá Ai, certo, minha obrigada. linda. Muito obrigada ah, por esse bem. papo. Tem alguma coisa que você eu não perguntei que você gostaria de falar? Só quero lembrar para todo
1: mundo que as pessoas com suas deficiências têm que deixar gravada nas suas memórias e nas suas mentes e falar de peito aberto. O mundo
0: a nós. Obrigada, viu? Muito
1: obrigada a vocês.
0: Bom, gente, para encerrar esse episódio, eu quero recitar um poema que se chama Silêncio é. O ruído do sossego, o presente ausente, o recurso da recusa, o graúdo viés miúdo, o futuro do passado imaturo divergente, o indiferente e diferente o discurso do segredo, a coragem do covarde, o mudo mundo do surdo, a muda de medo em flor, o humor do ódio no amor. É isso que ensina: é a agoria da Poesia Gaúcha. Um cheiro e até a semana que vem.